0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Лина Рудзуна, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы будем говорить, сколько стоят дети. Во-первых, сколько нужно семье, чтобы поставить ребенка на ноги, а во-вторых, сколько нужно выделять средств государству, чтобы детей в стране стало больше. И именно благодаря детям, в принципе, государство-то и может думать о своем будущем. И у нас в гостях я рада представить эксперт социальной защиты и здравоохранения Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкоунс, у которого 12 детей и уже почти два десятка внуков. Спасибо огромное, что пришли. Здравствуйте. Я надеюсь, что к нам присоединится еще один гость, и когда он присоединится, я обязательно его представлю, а к вам... Уважаемые радиослушатели, у меня сегодня большая просьба. Пишите нам на нашей странице www.3wlr4.lv. Кликайте на программу «Школа для родителей», написать в студию, и очень хочется узнать ваше мнение. Сколько у вас уходит денег на ребенка в месяц? И, пожалуйста, указывайте также возраст ребенка. То есть, сколько денег сумма, сколько в месяц вы тратите на ребенка, и... Возраст вашего ребенка. Ну и так, давайте начнем с цифр. Сколько детей в нашей стране? Я думаю, что эта цифра э, точно, Патрис вам известна. Нет, на данный момент Нет?
1: эта цифра мне неизвестна, потому что я знаю, что просто если мы сравниваем, что с каждым... Ну так, я могу сказать, что э, с каждым годом у нас
0: детей уменьшается.
1: Чуть-чуть уменьшается. И если мы смотрим так, что в 1987 году родились 42 тысячи молодых людей, то в 1997 уже всего 19 тысяч. И ну, как, как вам сказать, мы как Конфедерация работодателей, мы смотрим это тоже с... Ну, с со стороны как рабочая сила будет ли Безборно, или не будет да. Латвии, стоит ли кому-то инвестировать здесь или нет, потому что инвестировать в место, где не будет в будущем рабочая сила будет уменьшаться, это довольно такой рискованный шаг. Но если мы смотрим, как в 1987 году эти молодые люди, 42 тысячи, они достигли тот возраст, когда поступает в рабочий рынок как раз в 8, 9, 10, 2011 году. И тогда рабочий рынок их не мог принять. Они уехали. На данный момент в рабочий рынок поступают молодые люди, которые родились в ну, 96, 97. 90. Их мало. Их всего, всего лишь родились там около 19 тысяч в год. И они сейчас уже 21-22 года, да, угу. и они э, поступают в рабочий рынок, и еще э, 20%, то есть одна пятая из них все равно уезжают из Латвии э, из-за того, что, ну, и надо посмотреть э, вокруг и посмотреть, как живет в других странах, и на учебу Второе, в том числе. В том числе на учебу. И, и, и тоже тот вариант, что если молодой человек думает, что он хочет создавать семью, он сравнивает заработную плату, которую он будет получать, как на эту заработную плату можно жить. И, и он сравнивает систему социального ну, такого обеспечения семей. Что ну, абсолютно такой... Маленькое сравнение, да? но ну, нам уже не нравится, что сравниваем э, э, с соседями, э, потому что, если так, мы смотрим Валка и Валга, два города. Э, семья, трое детей э, Валка, э, семейные пособия, слава богу, сейчас она довольно уже более-менее ощутимая для э, трехдетных семей, но это около 150 евро. Если смотрим то же самое Валга, там это пособие 510 евро. На, на троих детей сразу 510, потому mm -hmm. что как, как, как только есть третий ребенок, не только получает эти стандартные пособия, но и плюс еще 300 mm -hmm. евро доплачивает за то, что мама не может выходить на рабочий рынок так интенсивно, как, как может быть, если бы эти дети не были. Да? Значит, там 500. Значит, если ну, человек так думает головой, он так думает. Здесь в Латвии пособие такое, там такое. Заработная плата здесь в Латвии. Мы как-то интенсивно стараемся э, поддержать э, ну, э, экономику дешевой рабочей силы, то есть дифференцированный не минимум. Он как раз давит на то, чтобы поддержалась тут в Латвии экономика дешевой рабочей силы и маленький заработной платы, значит, он здесь молодой человек довольно будет небольшую заработную плату получать. В Истонии это заработная плата куда больше. Если он посмотрит на систему здравоохранения, ну, как, как семья получает, как, что семья может получить, так он знает, что здесь, в Латвии, он будет очень долго, если даже ребенку что-то надо будет, он очень долго будет стоять в очереди или будет покупать платную э, услугу. В Эстонии он это все получает быстро и в нужном э, объеме. Значит, ну, это тоже э, молодой человек всегда будет иметь в виду, что если я буду жить в одной стране, как я буду содержать свою семью. И если буду в этой стране, как там это будет. Но если человек так сравнивает, тогда он сделает довольно такие интересные
0: выводы. Да. выводы. Увы, не в пользу, к сожалению, нашей страны и учитывая, что Валга-Валга там пешком, можно дойти, и перейти Ой. границу, устроиться на работу, я думаю, при желании можно и там обосноваться, несложно для, по крайней мере, жителей э, той страны, да, но вот э, пример очень яркий, да, э, вопрос, конечно, что с этим делать, мы немножко попозже обсудим, то, что касается количества детей в Латвии, тоже цифры красноречивые, в этом году на начало учебного года э, в школу должно было пойти 215 тысяч учеников до 18 лет, да, то есть это с 6 до 18 лет у нас 215 тысяч, народу будем надеяться, что все хорошо учатся, плюс, конечно, есть какое-то количество детей, которые учатся не в школах, а в колледжах, да. Вот И до 6 лет, если каждый год будем брать в среднем рождалось, рождалось по 20 тысяч, то тоже несложно посчитать, что у нас в общей сложности чуть, чуть больше 300 тысяч детей. Да, это да. довольно
1: мало.
0: Если в процентном со соотношении до 18-20 лет э, это не 30% да, и не 25% от населения, хотя должно было бы быть, по идее, 25-30%. Было бы очень хорошо, если бы это ну, так было. А у нас это меньше 20% точно, правильно? Если
1: мы смотрим на, на нацию, чтобы она нормально... Развивалась. Э, нормально, хоть э, себя, ну, так чтобы было на уровне на одном да. уровне тогда каждый год должны родиться от полтора до 1,6 процентов детей то есть в Латвии ну если мы считаем что 2 миллиона ну, до да. нас уже чуть меньше,
0: нас миллион но да. если
1: только смотрим тогда надо родиться от 30 до 32 тысяч, тысяч. молодых людей в год. То есть, и если мы это умножаем на 18 лет, тогда мы да. получаем... Э,
0: Гарантированно поколение,
1: да. которое компенсирует уход да. старшего а поколения. У нас, э, если рождается около 20 двух тысяч, тогда, конечно... На 10 тысяч
0: э, меньше, каждый год да. рождается.
1: И, ну, скажем так, уходит... Больше. Уходит больше. Из рабочего рынка по возрастной группе выходит больше и поступает на данный момент уже на около на 10 тысяч. Каждый год мы теряем из-за этого, что не родились, ну, не рождаются дети столько, сколько надо было бы, чтобы нация нормально существовала. Потому что если мы смотрим, конечно, кризисные моменты, ну, начало 90-х, да, там упало э, резко, но ну, это было ясно, что ну, такой кризис, как мы переходили, трансформация экономики, он, конечно, не может оставить, потому что если люди, ну, в Латвии это люди, слава Богу, если есть ну, с образованием образованные люди и думают, если у меня будет ребенок, как я его смогу содержать, как я ему смогу дать образование, ну, uh -huh. все, чтобы, чтобы он мог нормально жить. И в таких ситуациях, когда кризисы, тогда, конечно, родители. Ну, Чуть, чуть думает, что это не самый хороший момент. У нас проблема в том, что мы выходим, ну, уже, так можно сказать, выходим, вышли, можно сказать, из такого глубокого кризиса, но, к сожалению, количество детей уже не растет.
0: И тут еще один важный момент, о котором я хотел поговорить чуть позже. Во-первых, вы являетесь примером для подражания. У вас 12 детей да И это восхищает. вот Как и что вами двигало? Почему вы не боялись, несмотря на то, что и в кризисные времена дети у вас появлялись? Да? Вот...
1: Ну, э, ну, э, ну, у меня так э, сложилась ну, жизнь, что я всегда считал, что ну, эти вопросы решает женщина. Сколько детей решает, и, ну, и так получилось, что каждые два года был по одному ребенку, и так получилось, что.
0: Не, ну на самом деле замечательно получилось. Более того, решает женщина, не решает женщина. Вы брали на себя ответственность за всех этих детей и э, зарабатывали для них, и обеспечивали Нет, ну... их, и так далее. Да? То есть... ну,
1: может быть, это чуть-чуть классика, но, но так я был... Ну, так меня воспитывали, что э, есть вопросы, которые... Это, конечно, на данный момент нехорошо не таким образом э, смотреть и думать, потому что сейчас есть как э, ну, универсальные... То есть равноправый полов, да. полов, да, и она ну, не, не совсем позволяет такие вопросы. Но мне, слава богу, учили когда-то родители учили уже уже давно, и там была такая классика, и что как мне как мне родители, ну так, что есть вопрос, который решает в семье женщина, и, и мужчина должен обеспечить этих детей, и даже то, до того, что, э, что э, был бы вопрос о том, что ты не можешь работать ту работу, которую хочешь, если у тебя есть дети, но ту работу с которой ты можешь обеспечить семью. Даже на то, что ну, у меня отец был ученый по двигателям внутреннего возгорания, да? ну, ну, по технической науке. Да? И он так тоже сказал, что даже ты не можешь выбирать просто то, что тебе нравится, ты должен выбрать такую работу, на которой ты можешь содержать семью.
0: Uh -huh. Но это... Такие, конечно, для творчества, для вот, ну, такого развития личностного немножечко такой барьер, препоны. Но, тем не менее, вы все равно выглядите счастливым человеком. Я думаю, что для вас в жизни это большая ценность, дети. Правильно? Ну,
1: самая большая, по идее, есть. Потому что, ну, ну что есть еще более да. ну, такое? Конечно, это есть так. Но я, ну, такой момент, что в молодости, когда я женился... Я думал так около четырех. Uh -huh. Ну потом появился пятый. Что это меняет? Ну да. Ничего. За пять потом там уже
0: шесть.
1: Стоит? Что это меняет? <laughs> Ничего. Просто надо опять думать, что... Ну, конечно, и так это пошло, ну что сделать.
0: Но так это пошло, в итоге дошло до красивых цифр, да, и каждого ребенка надо же было обеспечить, надо было накормить. Понятно, что там где двое, там поедят и трое, там где четверо, там поедят и пятеро. Но ну, че так, ну, да. чем больше детей, тем больше все равно нужна та самая корзина в магазине, да, которую надо заполнить большим количеством
1: продуктов. Но вот там сколько. Это, там уже был возраст, что вот старший сын уже. Как ему было 16, так он сам о себе уже начал работать и пошел учиться дальше уже вечером. Но он уже начал сам. Потом старшая дочь опять тоже ну, таким образом, что все-таки... Э... Но вы их к этому подвели, вы их до этого
0: воспитали, они видели, как родители работают, как они стараются, как они максимально вкладывают в семью, правильно? И они шли, и наверняка там дети тоже уже старше начинали помогать чем-то в финансовом плане. Ну, но...
1: есть, конечно, одна вещь, что э, всегда исходим из возможностей, да. И если молодой человек в 16 лет видит, что он может сработать и жить лучше, чем, ну, скажем так, мы с женой вдвоем можем обеспечить, ну, тогда, конечно, это вынуждает. Есть ситуации, где есть двое родителей, которые хорошо зарабатывают, и ребенок там ну, до 30 лет ребенок. И да, не у только у нас эта Ситуация есть. просто была чуть-чуть да. иначе.
0: Наш э, слушатель Иорс пишет, как ваш гость дерзко говорит по радио, что женщины отвечают за контроль рождаемости. Вот, э, ну, э, вы получили критику в свой адрес. Ну, конечно, не да. женщины отвечают за контроль рождаемости, это просто э, наш гость, Патрис он э, рассказал как в его семье было заведено. Это не означает, что женщина контролирует рождаемость.
1: Но нет, это, я думаю, это как уже с ученой книги, но ну так уже сразу мы начинаем думать о контроле рождаемости. То, все. Это Жаль, такие вот хорошие... Нас в Латвии слова. нельзя контролировать рождаемость да, да, да.
0: вообще принципиально, потому что если мы будем контролировать, что-то, это будет еще больше ограничивать. Нам не нет, надо нет, ничего ну,
1: контролировать. Есть просто тут не вопрос контроля, тут вопрос выбора женщины потому что я никак не могу сказать женщине, что надо больше или, или меньше. Да? Ну, это она может решить, потому что все-таки ну, ну, такую нагрузка все-таки идет на женщину. Это есть одно дело – работать и думать, и, и, и дом там ремонтировать, строить. Но совсем другое дело – это все-таки... Э,
0: заботиться о детях, заботиться, поднимать да. их и, и так далее.
1: Это самое трудный момент все, все таки у женщины значит она 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 имеет право решать да это ее ее вопрос просто это у нас было в нашей семье так у в как, какой-то семье может быть есть методы контроля и все это прочее я думаю, это так. Каждому
0: свое, все каждому взрослые свое. все все знают. Да. А, хорошо. Но все равно, сколько приблизительно денег вот, надо было вам заработать, чтобы обеспечить свою семью?
1: Ну, всегда надо было работать то, что то, что ну, там, где можно было заработать, я не мог позволить себе работать медиком, так как в то время медиком да, как -то. Было, были маленькие заработные платы, под, поэтому из медицины ушел. Работал всякие другие работы, брал халтуры, дома все делал, ну так все эти ремонты, перестройки, все все делал сам с сыном ями вместе, да, ну, потому что просто жизнь заставляет как-то, да. Если же мы смотрим на такой минимальный уровень, да, то ну, на данный момент, если мы смотрим на минимальный уровень, то по гражданскому закону 179 статья, ну, я сам был инициатором, когда вводили эту норму, четвертую, стать, четвертую часть этого, этой статьи, что ввели, что для ребенка до 7 лет минимальный уровень – это есть, что должен гарантировать каждый родитель. То есть это есть по 20, 25% от минимальной заработной платы то есть, общая сложность это половина от э, минимальной заработной платы. Если мы смотрим на данный момент, это как минимум, значит, 215 евро. Как минимум. Если же мы смотрим на ребенка уже выше 7, то есть, э, выше тогда там есть 30% каждый родитель, то есть, значит, 60% от э, минимального уровня – это 252 евро. Это как минимум на каждого ребенка. Если же мы смотрим это
0: включая еду, воду, это одежду, самое, да. самое необходимое, все
1: то, что есть у нас это... Статья 177 гражданского закона, там есть оговоры, на что это есть, угу. что это включает в себя, но это есть как, как минимум. Значит, если больше семи лет, значит, 252 евро на данный момент, и если до 7, значит, уже 215 евро на каждый ребенок. Если же мы смотрим по стат статистике, тогда если в среднем, в среднем домохозяйство с детьми получает на, на члена домохозяйства 232 евро. Значит, все-таки чуть-чуть меньше, чем минимум эти домохозяйства получают. Да? А если же мы смотрим, что где один только живет в домохозяйстве, там в среднем тратит на человека 456 евро. То есть почти два раза больше на одну персону, чем... Но получается, вот, к сожалению,
0: выгоднее, чем меньше домохозяйства, тем ну, тем выгоднее, хотя это невыгодно. На
1: самом Нет, смысле. самые выгодные, Но ну, так, если мы смотрим, ну, нельзя сказать выгодно, потому да, что... Да,
0: тут это к этому неприменимого потому, слова,
1: потому конечно. Потому что если если у людей радость дети, тогда это, ну, так, но если мы так по материальной обеспеченности, тогда самые, ну, если сказать Выгодные тогда есть двое взрослых без детей.
0: Увы, да. Это
1: самый-самый вот это... такой... Самый, что... да.
0: Это неуязвимый такой самый вариант. Да, это, да, ну... это самый такой безопасный вариант. Вот почему у нас, собственно говоря, наверное, народ все-таки побаивается рождаться, рожать детей, да, и, и периодически об этом говорят. И вот недавно ваш коллега и соратник, так можно сказать, демограф Илмар Смэшс, тоже отметил, что для людей, которые решают родить ребенка, вот, ну, все эти э, финансово-экономические сложности в стране, они дополнительный риск бедности, э, увы, mm -hmm. на сегодняшний день пока получают. Если, если думать о том, рожать или не рожать, то у нас в стране лучше не думать. Нет, ну, лучше нет, рожать. Нет,
1: нет, ну если думать, тогда начинается контроль, тогда начинаются все эти э, да. моменты, да, потому что, конечно, э, э, ну, мы должны все-таки тоже думать, я хочу жить очень так финансово э, обеспеченно или все-таки я хочу и такую радость. Да? Конечно, есть люди, ну, есть, ну, как я говорю, это ребенок, это как ру э, это источник забот и, и, и источник, источник э, радости. Ну, так, да. он как объект забот и источник радости, да? Если мы так смотрим на жизнь, что я пройду через жизнь так, ну, она довольно короткая, оказывается, когда я был молодой, я думал, что она бесконечная. Сейчас я понимаю, что она довольно короткая. Если я хочу жить, прожить ну, так с радостью, ну, такой радость, что может давать только дети, тогда это один вариант. Если же я хочу жить финансово так очень ну, хорошо и без таких ну довольно, довольно больших забот у детей, ну, тогда это другой вариант, конечно. И если так рассматривать, ну, тогда, конечно, люди... ну позволяет себе ну, одного ребенка, потому что ну, без совсем довольно так ну, скучно.
0: ну Это отчасти и потребность все-таки наша человеческая традиции размножаться и оставить после себя продолжение. Нам звонят. Давайте примем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Добрый день. Дети в принципе, нужны в сельской местности, потому что они помогают по хозяйству. И там их чем больше, тем лучше. А в городе, они только по, по, ну, по вот нашим условиям, они просто являются обузой. Потому что каждому надо квартиру. Квартиры очень дорогие. В сельской местности он дорубил деревья, в принципе, да, и построил дом. И ваш гость ошибся, наверное, умышленно. Если два человека мужчина и женщина соединяются в семью, то они должны... То есть они потом умрут, да? И они должны вместо себя оставить тоже двоих. Тогда страна э, сохранится э, численность в стране. И если меньше двоих, то численность будет уменьшаться. Если хотите увеличивать численность, тогда, вместо... тогда надо троих-четверых четвер... иметь детей в семье. А вот, говорим, коэффициент 1,7. Это для
0: того, чтобы Спасибо за звонок. Мы говорим о том, что действительно, конечно, хорошо бы рожать троих. Это всем известная формула. Если оставляешь двоих, то все равно получается, что... Чуть-чуть уменьшается. Чуть-чуть уменьшается, да, увы. То, что касается дети нужны в деревне, в, го в городе, это обуза, мне кажется, все-таки это не так. И в городе это подспорье и радость. И в деревне, где, увы, там трактора много чего делают тоже, да, и техника.
1: Ну, во всяком случае, в наше время уже этот принцип, да, что аграрная экономика, что там ребенок каждый все-таки с 4 лет начинает одно, потом... Да. и так до старости. И когда якобы пенсионный возраст еще все-таки работает, те работы, которые он может, да, там есть такая кривая, да. Если же мы смотрим сейчас на деревне, да, что если есть ребенок, и если школа далеко? Я вам скажу так, это не так легко.
0: Это не позавидуешь, во-первых. Во-вторых, как раз очень много проблем с посещением школ детей, которые живут на селе. Они не могут дойти, их родители не отпускают. И они отчасти действительно как такая вспомогательная рабочая сила что-то где-то присмотреть. Но тут мы сейчас да. вскроем это, много других проблем. Это, да, да, это. И это тема отдельного даже разговора. То, что касается в городе, то, что ребенку можно дать в городе, в плане развития, в плане обучения, музеи, театры, э, я не знаю, всевозможные секции спортивные, э, кружки, танцы, шахматы, этого здесь гораздо больше, хотя, конечно, при помощи интернета сейчас уже можно дистанционно всему научиться из любой точки земного шара, но, тем не менее, общение с социумом сосредоточился ну, в городах. Есть
1: вещи, которые все-таки надо быть на месте, и, конечно, тут, если мы смотрим выбор этих внешкольных, как они называются
0: занятий, э,
1: занятий, да, э, они все-таки в городе очень большой выбор. Конечно, тут есть, ну до, возраста ну, возраст до 10 лет, до 9, до 9, 10 лет есть довольно проблема менеджмент управления, это, да, чтобы, как... чтобы этот молодой человек попал э, со школы до кружка. У меня сразу
0: к вам вопрос, как вы управляли всем этим семейством? Кто куда кого возил? Наверное, дети постарше уже потом помогали младших водить.
1: Кто-то, конечно, было и так, но это, ну, как, как, как вам сказать, это э, было установлено так, что все-таки уже э, как на работу едешь, так детей до школы. Потом, слава богу, ну, я в Юрмале и там школа была очень далеко, очень близко к, к школе музыки, да, uh -huh. и там, и в центре города там есть кружки, и в Юрмале то, что было хорошо, что там все таки этот транспорт так, ну, но не такой транспорт, uh -huh. не такое движение, там был поезд. По да? да. Более так, и, ну, конечно, они довольно рано должны были уже, ну, сами...
0: Самостоятельно.
1: Само, самостоятельно идти на школу там музыка потом а ну, народные танцы как, э, танцы и не только танцы но и песни там песни а. э, ну они занимались этим кружки но это было довольно в так э, компактно,
0: компактно да.
1: да и это можно э, я конечно думаю сейчас как в Риге в Риге по моему родителям это довольно большая головная боль и головная боль тоже для тех родителей э, у у кого есть и дети еще третий класс, если нет определенного дня. Это очень большая проблема, потому что если человек должен сидеть на работе так, так, ну, в Риге там э, ребенка, который 10 лет и меньше, э, ну, одного так, ну, не совсем... Э, безопасно безопасно, да. Ну, родители, просто мама чувствует себя не совсем хорошо, если этот... Ну, ну как, э, как это логистика? Это довольно, это довольно сложный вопрос вообще. То, что
0: касается, вы уже упомянули. Вот мне захотелось задать вам вопрос: а прогуливали дети там, я не знаю, школу, музыку, еще что-то? Когда папа об этом узнавал, вот как вы?
1: Конечно, эти моменты решали. Я помню, это, конечно, очень, очень давно. Я помню, что как-то телефон перестал работать дома. С чего бы это? Не звонит и не звонит Не звонит, не звонит Ну, конечно, Ну, я сам так в чем-то и электрик но тогда, конечно, проходил провода Ну, находил места, где все-таки что-то как-то интересным образом испортилось Потом, конечно, ну, уже потом узнавал причину, почему это так Эти все вопросы, конечно, были все, конечно, были, и, и, и ну, это то, что, э, ну, да, они были, которые, э, особенно с мальчиками, да, особенно с мальчиками, Но ну, и девочки тоже этим занимались, тоже там, все, все это было, все это мы проходили, и несколько раз подряд, и когда уже, ну, с, с первым мы так, ну, еще очень удивлялись, потом уже... Узнали, что ну, просто это надо пережить. Uh -huh. и, и главное, чтобы ну, не давить на детей таким образом, чтобы ну, ну, что, это очень важно все-таки всегда. Но что самое интересное, что когда у меня эти первые дети были, это было очень рано, я поженился в 18 Первый родился, мне было 19, и я очень хорошо помнил, какой я был в школе. Очень хорошо помнил, и поэтому, ну... Но вы подружески решали эти вопросы, ну, да?
0: Ну, его и, и воспитывали, ну как-то и наказывали.
1: И более строго и, и так, и так. Ну, там э, все эти варианты, конечно, были исчерпаны, но как, как его все-таки заставить, чтобы, э, чтобы... Потому что э, ну, в класс с ним вместе не пойдешь. Если до школы довез, так он может...
0: Да, вокруг школы вокруг обойти. И,
1: обойти, и и все. Конечно, тогда еще не было Э-класса, e не было мобильных, но сейчас я понимаю сразу, как только что так -то получаешь там угу. записку в мобильном, что ага, что-то не так. Да, и, и сразу
0: звонишь по мобильному да, и нагоняешь.
1: смотришь Э-класс, e и там уже ну, там на данный момент детям уже более трудно. Ну
0: да. но увильнуть. Когда... Они под большим контролем благодаря гаджетам сейчас да -да -да. находятся. Да? Тут вот тоже плюс но... в том, что мы развиваемся, развивается техника. У нас есть вопросы от наших радиослушателей. Выражаю восхищение, пишет Лана. Вопрос такой. Как вы считаете, достаточно ли э, просвещена молодежь о границах продуктивного возраста? Что нужно сделать для улучшения ситуации? Поясню. Я волнуюсь. Внуки не торопятся заводить семью и детей, но возраст поджимает. Им по тридцатке. Они не понимают, как рискуют. Вам с таким опытом и умом надо бы занять место парникса, говорит Лана. Но вот вопрос... Э, насколько... Молодежь сейчас просвещена, потому что действительно уже оттягивают этот момент рождения первого ребенка. Если вы в 18 лет женились и 19. в 19 уже стали папой, то тут, конечно, ребятам по 30 ке они пока еще и не торопятся. И говорят, что, вот, например, если вы хотите трех детей, то вам надо начинать как минимум в 24-25 первого рожать.
1: Чтобы так это было? Ну, конечно. Но если мы так смотрим... Но ну, в истории, когда у меня создавалась семья, тогда средней средняя рождаемость первого ребенка была 22 года.
0: Сейчас уже к 29
1: подбирается. На данный момент есть чуть выше 26. Ну да, это первый Это ребёнок. нормальная ситуация, что у нас продлевается период обучения, то есть, ну, образование у нас более uh -huh. длинное уже, это нормально. Если мы см смотрим на Западную Европу, там всегда было больше, чем... В Советском Союзе, да. Но И да. там есть еще были тоже другие вопросы. Скажем так, если молодой человек ну, создавал семью, ну, конечно, где жить квартира. В квартирную очередь ты мог стать, когда уже есть, ну, какая-то там, в Юрмале было, не менее 4. Если меньше четырех квадратных метров на душу семьи, значит ты мог стать на очередь или же там площадь. было, что в одной комнате должны были жить ну, другого пола, кто нету разного пола, старше там сколько лет и и которые не были муж с женой, тогда ты мог стать на очередь да? Поэтому, чтобы решать квартирный вопрос, ты должен был да. уже создавать сначала семью, и потом только ты мог ты это прослушивать. Еще она, она в наши дни человек должен все-таки получить образование, начинать работать, уже заработать столько, чтобы другой подход, первый, да, да, совсем другой подход сейчас ответственность за квартиру на сам, самых молодых людей.
0: Но тут вот очень важный вопрос Лана обозначила по поводу фертильности, да, по поводу того возраста, когда э, детей можно рожать спокойно, не прибегая к методам, сейчас, конечно, экстракорпоральное оплодотворение, другие методы дополнительные, вспомогательные, если люди не могут быстро сами забеременеть и есть, но, тем не менее, вот когда люди сами легко э, беременют и рожают, и вынашивают и так далее. Вот если чем э, старше возраст, тем это сложнее сделать.
1: Это, конечно, так, потому что ну, по молодости, ну, как, как я, когда был молодой, думал, что жизнь вечная, да. вот так она, думаю, что у многих кажется, что это очень-очень длинный период. Да, подождем. Еще... Ну как, уж еще нету квартире, нету собственного домика, ну нету нету то-то-то. И, конечно, карьера. Если у женщин тогда это всегда все-таки связано с карьерой, да, и, конечно, откладывает. И когда уже все есть, оказывается, наступил этот, ну как, ну, по медицине там рискованный период, 37 лет. Да. Как, ну, риск Роже растет, сложнее, растет да. и тогда уже начинаются чуть-чуть проблемы. Есть, конечно, у кого без проблем и дольше, но все-таки такой момент в медицине существует, что после 37 этот риск довольно резко возрастает. Ну, конечно, если же мы смотрим на то, что первого... Ну, первый раз забеременеть заберем в 37, тогда 2 третьего 3 это довольно, конечно, Уже будет сложно. сложнее. И поэтому, ну, что там сделать? Ну, конечно, молодые люди, молодые люди самые умный сами принимают решения и должны сами принимать
0: решение. Они действительно сейчас очень умные ребята, да, и они и на ноги хотят встать, И да, да, это Бог новому поколению удастся это делать быстрее, чтобы они рожали в тот момент, когда еще могут сами все это сделать без проблем. У нас много вопросов, и вот э, Лига просит рассчитать в эфире содержание одного и двух детей в городах Риге, в деревне. Вот сколько денег требуется в Риге приблизительно на содержание ребенка, сколько в маленьком городе, сколько в деревне. Наверное, конечно, содержание будет разным, но не особо оно будет отличаться, потому что одежда везде стоит плюс-минус одинаково, а продукты Парадок, особо ну, не дешевые по городам.
1: Если разницы нет. Но... Просто уже так на селе, тогда, конечно, есть натуральное хозяйство, что ну, какие-то продукты... Да, это подспорье. Но, опять же, мы должны смотреть, сколько стоит, стоит каждый, каждый день ребенка отвести в школу. Или хоть до школьного автобуса. Эти, э, эти довольно не, не, не маленькие суммы конечно да э, так что ну там есть э, но если он же в селе э, ну уже в таком поселке живет тогда и где есть школа рядышком тогда опять дешевле но там это очень, очень, очень.
0: Относительно не намного. Диана пишет, что вот поэтому в районах и поднимают демографию Латвии, но для них ничего не предлагают для их развития. Они голые босые там, но в семьях от трех детей и больше. Вот к сожалению в деревнях то, что мне довелось наблюдать, там в основном пожилое население доживает свой век, и они, конечно, ведут какое-то хозяйство. Там не так много молодых людей, которые туда э, приезжают или там остаются и заводят семьи. К сожалению, много молодых людей уезжают все-таки в города и на учебу, и потом там остаются. Вот. Ох, такую тему мы с вами затронули. Вот Буквально у нас немного времени остается, но хочется ваше мнение услышать, вашу экспертную оценку по поводу того, что государство делает сегодня для того, чтобы в нашей стране демографическая ситуация улучшалась. В частности, недавно прозвучали такие мысли, что, к сожалению, в этом году в бюджете ничего не предусмотрено для того, чтобы стимулировать рождаемость и появление
1: ну... детей. Я бы сказал, даже не так, я бы сказал, не стимулировать рождаемость, но просто сделать социальную систему более, более подходящую для того, чтобы семьи из-за того, что у них рождается больше детей, чтобы они финансово очень не упали ну, в таком. Да? Конечно, если мы смотрим так с 2000 3 по 2008 было довольно такое хорошее, потому что было отдельное министерство, который, у которой сама цель была создавать систему более хорошую, и довольно многое вводилось потом да. во время кризиса. В том
0: числе те самые 8 латов, которые потом стали 11 евро. Ну, 38%, 8 латов,
1: я должен сказать, что у них... Они создавались в девяносто втором году как девятьсот рублей для, для ребенка более семи лет и 750 рублей до до семи лет, да, это тогда создавалось как компенсирующий механизм из-за того, что э, переставали э, субсидировать детские товары, да, и это было как компенсация, и если мы смотрим тогда, в, э, в 93-м году это было около 6,4% от бюджета, 6,4%, потом это стало... Около процентов всего лишь. 0,8 даже. Uh -huh. А потом, ну, второй период, когда начался вот упомянутый парадник, когда попал в СЕИМ, тогда он очень довольно резко занялся этим вопросом, что все-таки у нас молодых людей становится меньше и меньше. И с 13 -го года тоже мы, ну, каждый год более или менее все-таки был бюджет создан для того, чтобы более лучшим образом обеспечить семей э, такую поддержку. И что было очень важно, что э, как раз этот э, парадник и демографический э, с который при э, ми, э, кабинет министров, да, э, что там очень много э, в конце концов приняли решение для того, чтобы те дети, не, не столько от тех, которые в семьях уже, да, но чтобы те дети, которые в опекунстве или в ну, да, да, да. что чтобы там платили нормальные э, пособия. Ну, По
0: поддержку. То есть, поддержку... Ну,
1: это как, ну, как устур на воду, ну, ну, Для содержания деньги детей. Для содержания ребёнка. Да, потому что если мы смотрим э, э, для, для ребенка который был в опекунстве, Дух, то есть в 1996 году приняли пособие 32 лата, что в тот момент было 80% от минимальной зарплаты, так он до 2017 -го года оставался без изменений, когда это вообще было уже, уже абсурдно, абсурдно. И потом только ну, наши там «ой-ой-ой, никто не хочет, как я могу взять ребенка? На, на свой риск э, чужого ребенка в семье, если на, на, на него со, содержание 32 лата. Ну, это было, ну, вообще, это был абсурд. Но, конечно, ну, то, что они хоть это сделали, это очень-очень хорошо.
0: Дорогого стоит. Действительно, нам много пишут. Спасибо вам огромное, уважаемые радиослушатели. Вот Саша пишет, у нас капитализм, и капиталистам дети-старики не нужны. Ну, <свят> Нет, но в Франции тоже
1: есть капитализм, да. но там, там все-таки да, все рождаемость очень хорошая.
0: <свят> и то, что написала Ирина, вот тут трудно не присоединиться. Наши люди поднимают демографию Великобритании, Ирландии и других стран Евросоюза. Среди моих знакомых, уехавших в 2004-2005 годах, уже подвое трое детей или внуков, родившихся там. И это, к сожалению, та самая правда, которая глаза колет. Да? Но так оно и есть, конечно, радостно, что все-таки наши люди плодятся и размножаются. Но, увы, грустно от того, что мы не можем создать таких условий в нашей стране, чтобы у нас здесь по двое, по трое детей, а может, и по четверо, по пятеро, по двенадцать было не, в каждой семье.
1: У нас это очень много. Нет, это очень хорошо, если трое детей, это очень очень хорошо. Это такой, ну, ну, модель, как вам как вам сказать, такой, ну, хорошая модель, трое или четверо детей, это очень очень хорошо. Если и такое, для -то детей,
0: потому что они не одни, не эгоисты растут, правильно, все ну, да. и, и для, для, для родителей хорошая да. поспорить и помощь. И э, спасибо вам огромное. Хочется от вас услышать какое-нибудь пожелание э, нашим радиослушателям нет,
1: ну, в тему нашего разговора. Ну, нет, ну главное, что дети ⁇ это источник радости. Это все, все равно, как бы вы ни смотрели, конечно, там будет забота, там будет все, но это самый такой, ну, самый хороший источник радости. И, но без детей это довольно так, ну, все-таки скучно.
0: Так что рожайте детей, уважаемые радиослушатели, и стимулируйте, и мотивируйте своих близких, чтобы они тоже плодились и размножались. Я рада, что у нас сегодня в гостях такой замечательный человек, эксперт социальной защиты и здравоохранения Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшконс, у которого 12 детей и уже около двух десятков внуков, и я его, а также всех остальных, пап, поздравляю в преддверии Дня Отца с тем, что вы Папа, всем хорошего дня. Плодитесь, размножайтесь. Всего вам доброго. Спасибо.
1: Стать другом,
0: учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. «Школа для родителей» на Латвийском радио 4.